0: Le dé du destin vient de rouler. 6 points, 6 têtes de mort. Cette surface d'ivoire porte des traces d'un rouge brun, du sang séché. Je pense que c'est à moi de parler. La scène fut comme figée l'espace d'un instant. Les quatre nobles félons dans l'embrasure et derrière eux les trognes farouches des rêtres, tous momentanément pétrifiés à la vue du colosse au regard luisant qui les attendait l'épée à la main au milieu de la chambre et qui éclairait les chandelles. La meute fut sur lui, la pointe d'une dague lui rafla le flanc, le fil d'une épée effleura son visage. Du bras gauche, le roi repoussa violemment le premier agresseur, puis utilisant le pommeau de son épée en matière de ceste, il défonça la tempe du second dont la cervelle gicla sur le visage. Les assaillants reculèrent momentanément. Leur chef en poussa plusieurs vers la petite porte. Conan profita de ce bref répit pour aller décrocher du mur une vieille hache d'armes qui servait d'ornement depuis plus d'un demi-siècle. Adossé au mur, il considéra pendant un bref instant le demi-cercle qui se refermait sur lui. Puis il se rua contre l'ennemi. Il n'avait rien d'un combattant défensif. Même dans les situations les plus désespérées, il avait toujours porté la guerre dans le camp adverse. Tout autre que lui eût déjà péri. Et il n'avait lui-même aucun espoir de s'en tirer. Mais il entendait infliger les plus grands dommages aux conspirateurs avant de tomber à son tour. Son âme barbare était en feu, et les hymnes guerriers des héros anciens résonnaient à ses oreilles. La lourde hache trancha l'épaule d'un félon et enfonça le crâne d'un autre. Le fer sifflait autour de lui, mais la mort ne faisait que le frôler. Il se mouvait dans une brume floue que l'œil avait peine à suivre. Tel un tigre au milieu des babouins, il bondissait, s'écartait, voltait, tandis que sa hache tournoyait comme une grande roue armée de faux. Je vous précise qu'à la fin, ils se font tous éclater la gueule. On s'en doutait un peu. Bienvenue dans Infabula Veritas, le podcast des combattants aux lames rapides et des charges de cavalerie héroïque. Avec ce soir, parmi nous, le Hobbit.
1: Bonsoir. Moi, je suis en train de terminer ma lecture annuelle du
2: Seigneur des Anneaux. Je suis dans les appendices. L'outsider Salut, alors moi je viens de commencer euh, la trilogie Horde de Laurent Genéfort. La magicienne.
3: Salut tout le monde, moi je viens de quitter les histoires extraordinaires de Galra Po pour rejoindre les Hauts de Hurlevent.
0: La penseuse.
4: Bonsoir, moi je suis toujours dans les méandres du des contes et légendes inachevés de Tolkien.
0: Et votre serviteur, l'auteur qui est en ce moment dans Lonesome Dove, une histoire de cow J'en profite pour souhaiter la bienvenue à la magicienne qui nous rejoint pour la première fois. Bienvenue <rire> souhaitons lui de sortir vivante et entière d'un épisode où on va trancher des bras. On verra
2: ça. adventure. <rire>
0: J'aime beaucoup les histoires de Conan de Cimérie, surnommé Conan le barbare depuis le film de 1982. Conan est un personnage iconique, souvent parodié et moqué, et pas toujours très bien connu. Ses aventures ont été publiées au début des années 1930 dans un pulp, donc un magazine à bon marché, sous forme de nouvelles d'une trentaine de pages. Robert Howard, leur auteur, était un jeune Texan de 25 ans qui vivait dans une petite ville paumée et qui gagnait sa vie en écrivant des dizaines et des dizaines de récits d'aventures historiques orientales et de fantasy. Le fantasy, il aimait bien parce que ça lui permettait de faire un cadre historique sans avoir à prendre trop de documentation. Sans avoir. Non, je, je dis ça, c'est méchant. Euh, ça lui permettait de faire un cadre d'aventure de type historique sans avoir à se coller la réalité historique. Donc Howard a créé de nombreux héros, euh, dont certains qui sont tous aussi mémorables que Conan si vous les croisez. Euh, parmi eux, je ne peux pas m'empêcher de vous mentionner Solomon Kane, le puritain fou du XVIe siècle, Bran McMorne, le dernier grand roi des Pictes qui affronte Rome dans les landes de l'Écosse, et il a quelques aventurières qui, ah, euh, qui ont vrai. aussi les épées et qui défoncent la gueule de leurs adversaires, comme Agnès de Châtillon <rire> ou euh, Sonia la Rouge.
3: Des femmes comme on les aime.
0: Ouais. <rire> Les récits de Robert Howard sont nerveux, baroques, pleins d'action et de suspense. Ils proposent une vision du monde sombre, en noir et rouge, où s'affrontent les civilisés corrompus et la pulsion vitale et destructrice de la barbarie. Et moi, j'ai lu beaucoup de fantaisies de mauvaise qualité quand j'étais jeune, et et même encore maintenant. Et les récits de Howard, en fait, n'en sont pas. C'est l'œuvre d'un véritable écrivain qui essayait de gagner sa vie en pondant des nouvelles à la chaîne, mais qui s'efforçait aussi d'écrire avec la plus grande sincérité possible. Et quand Howard nous raconte, dans le désordre, les dizaines d'aventures de Conan de Cimmery, eh bien il ne se moque ni de son personnage, ni de ses lecteurs. Pour lui, Conan était un vrai personnage littéraire, et euh, qui, même si certaines de ses aventures sont, euh, ont été écrites de manière un peu alimentaire, euh, une partie des nouvelles qui, qui, là, que Howard a écrites sont de, de véritables petits chefs-d'œuvre de, d'aventure et de fantasy. Donc, Conan de Cimérie, c'est son héros le plus connu, il vit à l'âge hyborien, un passé fantasmé de la Terre entre Antiquité et Moyen-Âge. C'est un géant mélancolique qui commence sa carrière comme voleur et mercenaire, qui se fera soldat, pirate, nomade, avant de renverser un tyran et de monter sur le trône du plus grand royaume de son temps. Et Conan, ce qui le pousse en avant, on pourrait croire, c'est la soif de l'or, la soif de l'aventure, mais... En fait, ce qu'on comprend dès, le, dès cette histoire, qui est la toute première qu'il a écrite, c'est qu'il y a aussi un personnage très, euh, très mélancolique et qui a l'air d'affronter une sorte de, de, de vide existentielle. Qui se... En fait, Conan est un personnage qui se demande un peu plus souvent qu'à son tour pourquoi il fait ce qu'il est en train de faire. Et donc, voilà, ça nous amène, Conan, barbare Cimmeria, nous amène au sujet principal de ce podcast, de cet épisode. Bon, comme tous les héros de Robert Howard, Conan, il est super fort à la bagarre. <rire> Donc, euh, 17 en dextérité, 18 en constitution, peut-être 19, peut-être 20. 19 en force, 1 des 10, plus 1 des 8 de dommages à l'épée longue, 2 attaques par tour. <rire>
4: classe
0: <rire> Il y a toujours des combats dans les récits de Howard. Des bagarres furieuses et sanglantes. On fend des crânes, on tranche des membres, les lames des épées semblent des éclairs. Enfin, vous avez eu un aperçu on bouge à la vitesse d'une panthère, on... le, le mouvement est félin, les, les mailles se fendent, les, les tripes sortent. Enfin, c'est. Et euh, pour, pour les auditeurs qui, qui ne me voient pas, euh, je suis très grand moi-même. J'ai des épaules larges, une taille souple, une démarche de panthère et mes longs cheveux flottent sur mes épaules. Oh Il y avait un point vrai dans ce que j'ai dit, c'était les cheveux. Et en fait, euh, de, de ma vie, je n'ai jamais tué personne. Euh, je quasiment jamais tenu une arme dans mes mains. Et euh, j'ai, je me suis quasiment jamais battu. Et j'ai lu avec plaisir des dizaines et des dizaines de récits pleins de combats « épiques ou furieux ». J'ai fait jouer des dizaines et des dizaines de scènes de combat en jeu de rôle. D'ailleurs, vous noterez que dans les jeux de rôle, la partie qui occupe le plus de règles, c'est les règles de combat. Ouais. Donc, oui, euh, euh, c'est hum. vrai. Et euh, en tant qu'auteur, j'ai écrit un gros paquet de scènes d'action. Ça fait même partie de, de, de mes grands plaisirs d'écriture. Donc voilà, à partir de de tout ça, de ces considérations, en partant du furieux furieux barbare de Cimérie, euh, roi d'Aquilonie, et euh, pour arriver jusqu'à l'auteur avec ses cheveux sur les épaules, je vous propose de de réfléchir à trois questions. D'abord, la la vraie question importante, c'est quoi votre arme préférée Et qu'est-ce que cette arme, ça va nous apprendre de vous Ensuite, la deuxième question, elle est un peu plus philosophique. C'est est-ce qu'on peut être pacifique et aimer les scènes de bataille ou de combat Et la troisième question, c'est est-ce que ces combats fictionnels, ces combats rêvés, est-ce qu'ils vous accompagnent Est-ce qu'ils vous aident dans votre vie de tous les jours Voilà, on lance le tripode. Le tripode, c'est trois points, on discute. Première question votre arme préférée On commence par qui
3: Bon, allez, je peux ouvrir les hostilités. Avant de m'y mettre sérieusement au combat, j'y viens après, euh, je disais, je, j'ai toujours dit que ma, euh, mon arme préférée, c'était la hache. Et principalement dans mon imaginaire d'adolescente à l'époque, euh, c'était la hache à double tranchant. Parce que c'est badass, c'est cool, c'est visuel. Euh, mais...
0: Oui. Tu notes que c'est l'arme que Conan
3: décroche du mur. Yes. <rire> Comme quoi tout est lié. Et euh, en fait, il y a quelques années, euh, je me suis lancée dans des cours d'escrime médiéval. Du coup, j'ai fait trois ans de pratique. Et donc, maintenant, l'épée... Ça reste mon arme de cœur, si on peut dire, mm-hmm. puisque je l'ai réellement pratiquée. Mais
0: est-ce que tu as essayé la à double tranchant
3: Alors, en fait, la hache à double tranchant ne s'utilise pas. Oui, ça sert à rien. Hein. Bah non, parce que c'est trop dangereux. <rire> on part un coup et bam, tu te, le prends, tu te prends l'autre tranchant dans la tronche, donc euh, c'est une arme totalement fictive, même si j'en ai une à la maison. Mais elle ne sert à rien, elle fait juste lit. Euh, mais non, je n'ai jamais tenté la hache à double tranchant.
0: Quasiment sûr qu'elle frappe un cambrioleur.
3: J'espère. <rire> Mon arme préférée ce serait
4: l'arc, euh, alors j'en ai aussi pratiqué un petit peu du tir à l'arc. Euh... Après je pense qu'effectivement l'épée peut être intéressante mais bon, j'ai une, une préférence pour le tir à l'arc.
0: Tes personnages ils ont quoi Pardon Tes personnages de fantasy ils ont quoi comme
4: arme euh, ils ont plutôt des épées en général et ils sont effectivement assez doués comme Conan où euh, ils, arrivent... enfin, ils entrent quasiment en transe quand ils se battent et du coup euh, ils arrivent à t'anticiper tous les coups et enfin bref. Mmh, Donc,
0: là, euh... Là, euh, tu aimes assez ah. la fureur berserk en fait.
4: <rire> Ce que je trouve chouette dans le tir à l'arc c'est enfin, par rapport à ta question de qu'est-ce que mmh. ça dit de nous, euh, je pense que c'est le côté euh, voilà, d'avoir des... de se placer... De, de haut entre guillemets par rapport à une scène de bataille et puis de pouvoir, d'avoir un point de vue d'ensemble et puis d'être, de pouvoir vraiment euh, avoir un rôle dont on doit beaucoup observer en fait. Et puis bah, voilà, le tir à l'arc ça demande quand même d'être euh, très précis, ça demande d'être très présent, ça demande euh, beaucoup de muscles et aussi beaucoup de relâchement. Euh, donc ouais c'est quelque chose d'hyper intéressant je trouve à, à travailler.
0: Et donc l'âge de bataille, l'arc et le hobbit ça Ouais, moi, j'ai, la, j'ai beaucoup de peine à répondre à cette question parce que,
1: bon, je pense que spontanément, je dirais euh, le, l'épée, euh, classique, héroïque, euh, plus deux si possible. <rire> est-ce que tu en as une chez toi euh, Oui, bien sûr, j'ai Andoril et Dar qui sont euh, de chaque côté de ma cheminée comme il se doit dans tout bon trou de hobbit. <rire> <rire> Véridique. Mais quand je réfléchis au personnage que, que j'incarne en jeu de rôle, je fais toujours des magots <rire> et je balance toujours euh, une... une, une une mitraillée de, de projectiles magiques. Euh, donc, euh, moi, les, les sacs de D4. Euh... Un, un, un truc de fourbe, en fait. Je veux dire. Fourbe. Mais un truc efficace, un truc efficace, je veux dire. Euh... Un
4: truc qu'on envoie plein la gueule et comme ça, après, ils ne reviennent pas, les méchants. Ouais, <rire> c'est un
1: peu pyrotechnique, c'est un peu... Ça fait, ça ça
4: fait comme sans
3: ça. c'est spectaculaire. Quoi. Sans, sans
1: risque, <rire> aussi. Parce que forcément, il faut, c'est vrai, si je suis le magot du groupe, il faut des tanks devant, donc euh, sans risque. C'est efficace.
0: Et tu jamais joué de personnage en dehors d'un cadre de fantasy Si, un peu. Euh... Parce que moi, j'ai pas forcé, je ne vous ai pas forcé à parler de fantasy. Hein. Euh, <rire> s'il y en a qui, ont des, qui, qui aiment les fusils mitrailleurs... Euh,
1: ouais. euh... Ah non mais non, moi je, ouais, je... Pas je de
4: vois. fantasme d'armes en pas dehors de, fait, de la fantaisie Non, pas de fantasme
0: d'armes à feu. Je, ouais.
4: <rire> moi j'aimerais bien tester une fois, pour voir... Je suis formé au tir, mais... au fusil
1: d'assaut et euh, au tir au pistolet, de, 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 de l'obligation suisse de faire l'armée. <rire>
0: et qu'est-ce, qu'est-ce que ça t'a fait ressentir
1: euh, ben, J'aime bien en tant que sport mais dès, que, dès qu'il fallait s'entraîner à faire des tirs de garde avec des cibles à silhouette humaine euh, j'étais beaucoup moins à l'aise mais pour tirer à 300 mètres sur une cible très loin et puis essayer de faire des points ça c'est cool
0: et l'outsider dans le monde
1: souterrain
2: qu'est-ce euh, qu'on aime comme arme alors moi je vais rester dans les épées je dirais plus précisément euh, le messer, qui est euh, un type de, d'épée euh, à simple tranchant euh, parfois un peu un peu courbe euh, parce que quand on pense à une épée on pense tout de suite à l'épée bâtarde l'épée longue, mm-hmm. bien symétrique mm-hmm. euh, superbe, symbole du chevalier si oh, on la retourne oui. ça fait une croix en plus c'est magnifique <rire> mais le messeur c'est pas ça <rire> le messeur il est aiguisé euh, que d'un côté il est extrêmement euh, affûté il est pas très beau euh, mais qu'est-ce qu'il est efficace <rire> et tiens, t'as trouvé un jeu de rôle où le messeur est représenté euh, Oh, disons qu'on peut toujours convertir l'épée longue en messer, euh, sinon euh, on peut considérer ça comme un sabre aussi. Mm-hmm. C'est marrant, c'est, c'est, c'est un mot allemand, c'est un couteau. Ouais, c'est un couteau. En c'est fait, pas c'est un la... de messer en fait, c'est juste un... Ouais. <rire> un Kriegsmesser <rire> ou un languesmesser. Ouais. <rire> Il y a des versions à deux mains aussi. En fait, euh, pour rentrer dans les détails, un peu inutile, le, <rire> le terme est. <rire> est... Le terme messer vient de la construction de la la, euh, poignée, simplement. Une épée normale, en fait, c'est une poignée euh, ovale euh, où tu rentres le le manche en métal dedans. Le messer est construit vraiment comme un couteau avec euh, euh, deux pièces de bois de de part et de de, l'autre, du tang, enfin du. Voilà. Comment tu l'as découvert Aucune idée. Et du... Et du coup, tout ça t'est venu l'idée d'avoir un messeur euh, C'est en, en étudiant un peu les armes blanches, euh, je me demandais c'est quoi la meilleure Et c'est clairement ah. le messeur. Et du coup, qu'est-ce que ça dit de toi <rire> euh, Que je suis un, un gros bille. <rire> ouais, un gros bille prévoyant <rire>
4: Et toi, l'auteur, c'est quoi ton arme favorite
0: Alors, moi, ça a commencé, enfant par être le sabre laser, parce que c'est vraiment trop cool. Après, je me suis vite rendu compte que ça avait pas beaucoup... Enfin, ça y avait un problème avec le sabre laser. D'abord, on peut pas le décliner dans les univers de fantasy.
3: Et puis <rire> ensuite, il a
0: un, problème, un petit problème de réalisme. Après, mon premier vrai personnage que j'ai beaucoup aimé, il avait une rapière. Et là, je me suis ah dit, oui. la rapière, c'est cool. Hein. Ouais. Ouais, c'est super classe. Là, c'est classe, la rapière. <rire> hein. Et celle-là, euh, moi, j'ai pas Douril à la maison, mais j'ai une rapière. <rire> oh, et... mon Seigneur. Parce que la rapière, c'est effilé, c'est à la fois lourd et léger, c'est tranchant et c'est pointu, c'est super beau. Et euh, voilà, c'est, c'est, une arme, c'est une arme trop cool. Mmh. <rire> C'était de l'Adex pour les dégâts. Voilà. <rire> je ne suis pas absolument sûr. mais euh, oui. <rire> Et bah, qu'est-ce que ça dit sur moi Je ne sais pas. Hein, parce que je, je pense que c'est une arme que je pourrais porter, même maintenant. Je veux dire, mmh. euh, une rapière, euh, là avec sa, 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 garde ornement- sa garde ornementée et le, 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 le bon poids d'acier. En plus, c'est, c'est une arme qui n'a pas, pas besoin d'être et être costaud. Ça aide pour s'en servir. Mais si on est bon... Euh, si comme tu dis, les dommages se font à l'adex mm-hmm. Donc, euh, bon, ok J'ai pas mis beaucoup de points à non plus mais...
4: <rire> Dommage
0: <rire> Mais euh, Mais ça, ça reste la, la, l'arme symbolique euh, de, de mes personnages de fantasy Puis j'ai pas de fantasme d'armes à feu non plus Ok bah justement, donc, à propos de fantasmes d'armes, donc je suppose que vous êtes tous, euh, vu que vous avez tous une arme favorite, euh, euh, messeur, mes euh, fléchette explosive, euh, non, pardon, projectile magique, euh, arche, achat de main, je suppose que vous aimez tous éclater la gueule de vos contemporains, hein, c'est ça
3: Oui. Ouais. <rire> non. <rire> Uniquement
0: de manière fictionnelle. J'aime bien la penseuse qui se fait pas manipuler. Ça, c'est, 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 c'est un côté que... que, que Il y a un vrai côté d'intégrité intellectuelle là chez toi. <rire> Non, mais tu vois, bah, alors, est-ce que t'aimes, t'aimes pas les scènes de bagarre non plus
4: euh, C'est pas ce que je préfère, non, parce que. Après, euh, je pense on peut. Enfin. Il y a une œuvre euh, de, de Terry Goodkin qui aborde justement cette, ce thème de euh, est-ce que la violence est morale et est-ce qu'on on peut être gentil et en même temps très violent Grande question. Et, et, euh, et en fait, bah, justement, il bon, y, a, y, a, y, a, y a tout un développement de, de cette question-là. Et en fait, le point de vue de l'autre, enfin dans, dans l'histoire, ce qu'il raconte, c'est qu'il dit, bah finalement, quand la violence sert à défendre la vie, euh, elle peut être considérée comme hautement morale. Et alors, il dit, du coup, il fait la différence entre voilà, quelqu'un qui agresse une autre personne qui lui a rien fait, euh, de voilà, quelqu'un qui va euh, ben se défendre face à une agression. Euh, et finalement, dans ce cas-là, ben la violence est un moyen en fait de défendre la vie. Et dans ce cas-là, ça peut ça, ça peut être moral. Donc.
0: T'es, tu vas me dire qu'il n'y a jamais dans aucune histoire que tu as lue ou que tu as joué une scène de, de, d'action, de bagarre, de bataille qui t'a, qui t'a fait vibrer, qui t'a plu, hein, sur laquelle tu t'es investi émotionnellement. Aucune Non. Auc- aucun, aucune résistance héroïque en, en haut du mur du gouffre de Helm
3: Oh, meilleure scène du
4: monde <rire> <rire> Euh, oui, sauf que le meilleur moment héroïque, c'est un moment où il se bat pas en fait, c'est quand Aragorn sort euh, sur le mur pour admirer l'aube, donc euh, c'est pas un moment où il, où il trucide des orques, donc euh... Euh, non, alors... Dans les films, oui, je trouve que c'est visuellement impressionnant parce que voilà, y a... parce qu'il y a une multitude entre guillemets. Et puis, euh, par exemple, quand, quand c'est des batailles romaines, on voit tous ces légions qui sont bien rangées, etc., qui sont bien ordonnées, etc. Euh, à l'inverse, ça peut être impressionnant, mais ça peut être aussi beaucoup plus euh, trash justement dans un film, euh, parce qu'en fait, ce qui est, un... enfin, ce que je trouve un peu piégeant entre guillemets c'est que ben, dans un bouquin voilà, on, on s'imagine tous ces trucs hyper sanglants qui se produisent mais on, on les voit pas donc l'impact il est, moins, il est moins fort alors que dans certains films par exemple euh, ça ce que tu... euh, à Alexandre le Grand que j'ai vu dernièrement euh, ou le, le jour le plus long euh, c'est des films où on voit vraiment que c'est de la boucherie complète en fait mmh. et euh, ben voilà quand t'as vu ça tu dis ouais ben non c'est peut-être pas le truc le plus
0: cool, il y a un quoi. romancier de fantasy qui rend ça assez bien euh, le côté euh, réaliste Bon, je mets des guillemets, hein, parce que je sais pas à quel point il est réaliste, mais il disait mmh. qu'il est plus réaliste que d'autres, c'est qui, La scène de... au début de gagner la guerre, la scène de bataille navale euh, où le héros est blessé, euh, c'est, euh, la scène est épique, vraiment impressionnante et assez déplaisante, on en sort avec un coup de sang dans la bouche.
4: D'accord, carrément. <rire> Excellent. Je ne vais peut-être pas, pas la lire.
0: <rire> et toi, le Hobbit, il y a un... Allez, allez. Les champs du Pélénor, le gouffre de Helm. Ah non mais moi les moi, les, moi
1: les, j'adore, j'adore lire les scènes de bataille. Moi ça, ça me vraiment ça, j'aime ça. C'est, Là je suis plus du tout hobbit pour, <rire> euh, sur ce plan-là. Euh, mais moi quand ça, quand ça fracasse, quand ça, quand ça chante en tuant, quand ça, quand il y a des membres qui gisent, je, je trouve ça tellement défoulatoire mais ça ferme, c'est bien.
3: C'est clair, c'est, clair. c'est, c'est exactement
1: vrai. ça. Ouais. Je, suis, je suis tombé euh, un peu par hasard il y a, il y a quelques mois sur euh, Laurent Gennefort, euh, le Horde, euh, où en fait, euh, c'est le carnage d'un bout à l'autre, mais qu'est-ce que ça fait <rire> du bien C'est, c'est on baigne dans le sang, le type, oh. c'est, c'est le fléau du démon, il a un bras qui est, qui est pratiquement autonome pour la destruction, parce qu'il est par un fléau de la destruction, par un démon de la destruction, et... Euh, mais c'est dégueulasse Mais qu'est-ce que c'est bon c'est <rire> Franchement
3: l'effet le cathartique de la, de ah, la violence. Comment, complètement.
0: comment non, t'expliques ah, justement que t'aimes ça, voilà Mais parce que je suis pas du tout comme
1: ça dans la vraie vie. Euh, je suis plutôt un mec doux. Euh, je sais pas si je peux dire que je suis non-violent. parce que Je suis pas sûr de vraiment bien savoir qu'est-ce que ça veut dire, d'ailleurs. Mais, euh, ouais Peut-être parce que, justement, il y a peut-être des choses que je contiens, que je me retiens, le, le, la bienséance, le, 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 la, l'éducation, mm-hmm. le, le fait que ça ne se fait pas de piquer des, des, des crises euh, au milieu de la COP et de, de lancer des enfants dans <rire> sur, sur la boîte de petits pois, je ne sais pas.
3: <rire> euh, ça sent l'envie.
2: Euh,
1: <rire> ben, du coup, quand je me retrouve dans mon, dans mon bouquin, que je suis dans mon imaginaire, qu'il y a ces scènes de violence, que ça, ça charcute dans tous les sens, bah oui, bah c'est l'effet euh, défoulatoire euh, dont la magicienne parlait. Ouais.
0: Alors la magicienne, ouais, je te sens assez, euh, je veux dire, euh, t'as pourtant, euh, d'après ton nom, tu es censé être derrière et jeter aussi des projectiles magiques, euh, s- <rire> s- sagement <rire> comme tout le monde qui font un quatre de dommages. On oh, peut se biclassé. Hein. Ouais, <rire> bi-cla- tu crois qu'elle est biclassée. Ça, ce serait fourbe. Donc, euh, toi, toi aussi, tu te défoules à, à découper des ennemis à coups de hache.
3: Alors, pas à coup de hache, mais oui, c'est vrai, il y a cet effet vraiment cathartique, je trouve, qui est vraiment... Euh... Puis que j'ai vraiment mis aussi à, à, à profit, en fait, en vraiment en faisant un, un sport, enfin euh, un art martial, vraiment. Où là, pour le coup, c'est plus... Enfin, vraiment, en fait, les scènes de violence lues ou vues dans les films, ça, effectivement, ça, ça a quelque chose de... Euh, tu fais sortir de la, de la violence. Par contre, le fait de combattre moi-même dans des combats euh, ben, semi-réels, parce qu'on se mettait pas, quand même pas à mort, mais on s'en prenait des belles quand même... Euh, ça a un effet qui est, qui est vachement euh, intense sur la, le fait d'être présent, en mm-hmm. fait. Parce que si tu as ta, ta pensée qui s'échappe une demi-seconde de l'instant présent, bah, tu te prends une baigne. Et mm-hmm. puis, ah. si tu es en train de te dire « mince, j'ai raté mon coup bah, », là, c'est déjà trop tard. Tu n'aurais pas dû réfléchir au fait d'avoir raté ton coup. Tu aurais juste dû réajuster et vivre le moment présent. Et ça, pour moi, ça m'a fait un bien fou d'être vraiment genre pendant une heure et demie par semaine dans le moment présent, même si tu en mm-hmm. Au moins, t'es présent, t'es là et, et t'es dans ton corps. Et ça, ça fait tellement de bien quand t'es trop dans ta tête de pouvoir juste être présent dans ton corps.
0: Et tu, fais une, tu tires une continuité entre, euh, entre ton goût pour, euh, par exemple, les des scènes de bataille de fantasy et, ton, et ce que tu as vécu là ou, ou c'est deux choses différentes
3: Je pense que j'ai été attirée par la pratique via mon, mon amour pour le, le fantastique et les combats fantastiques. Ça, sans aucun doute. Parce que je voulais faire un combat euh, fun et qui me, qui me corresponde. Enfin, un sport, okay, fun, qui me corresponde. Mais effectivement, c'est, pas, ouais, c'est vraiment pas le, le, le même vécu. Après, si on prend un peu euh, sur la... Quand on était moins dans le, dans le cours et que c'était un peu moins, avec un peu moins d'enjeux, là, oui, il y a un côté extrêmement défoulant de pouvoir frapper sur quelqu'un en, en riant et puis en sachant qu'heureusement mmh. heureusement, il risque rien. Même si des fois, moi, j'ai eu de ces bleus, euh, j'ai <rire> des copains qui s'inquiétaient pour moi après, mais... euh... Mais ouais, il y, y a un côté il euh, y a un côté tu te défoules, et puis le fait de faire ça avec son compagnon, mine de rien, de pouvoir se foutre des coups <rire> et bah Après, on est tranquille, on est chill on, on, Voilà, on, la violence qu'on peut peut-être contenir des fois dans, dans le couple, parce qu'on a des frustrations, des choses comme ça, bah, de se les foutre un grand coup de tatane dans la tronche, il ton... euh, y, a, y a quelque chose de très... Euh, ton, voilà. ton
0: cours d'escrime, c'est ton fight club.
3: Ouais <rire> The si ouais.
0: first day, the first night, you have to fight. Ouais, c'est un peu ça.
3: Non, non, mais c'est vrai que ça faisait du bien. On, on, on était vraiment, euh, voilà, un peu apaisé après en fait les tensions qu'on des fois même inconscientes qu'on peut avoir dans un couple, de bah, fait de pouvoir se taper dessus en toute euh, sécurité, c'est important. <rire> euh, bah, c'est, ça faisait du bien ce que je trouve intéressant
4: dans ce que tu dis c'est, c'est effectivement très différent entre le lire ou le voir et le pratiquer mmh. et c'est vrai que ben, moi ce que je retrouve justement dans ce que tu dis par rapport à mon expérience du tir à l'arc c'est qu'on tire à l'arc aussi tu, mmh. dois, tu dois être présent à ce que tu fais sinon ça marche pas et, et c'est vrai que ben, ça c'est hyper intéressant à travailler parce que ça fait, ça fait du bien mmh. euh, et puis ouais ça c'est, assez, ça c'est assez génial
0: et l'outsider tu aimes les scènes de combat
2: j'adore ça
0: alors, c'est quoi ta scène de combat préférée
2: <rire> euh, Alors, je pense en citer pas mal de films, mais c'est pas forcément un exercice, si j'ai bien compris. Ah non, tu peux y euh, aller oui, au film, oui, mais... mais... c'est sûr que tu citerais alors... Kill Bill. <rire> alors, 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 Battle of the si, par... si on parle de cinéma, euh, ma préférée de tous les temps, c'est une scène de combat de Tigre et Dragon. Mm-hmm. Euh, qui met en scène deux femmes qui se battent, une qui a plus de maîtrise et d'expérience et l'autre qui a une arme spéciale qui est indestructible. Et donc, celle qui a beaucoup plus d'expérience va euh, passer d'arme en arme parce que toutes ces armes vont être détruites et du coup, ça donne un combat magnifique avec plein de techniques différentes. C'est, c'est, c'est magnifique à regarder. Pour moi, c'est, c'est comme regarder de la danse. Ok.
3: Ah, quand ouais. c'est bien chorégraphier les scènes de bataille, c'est génial. Mm-hmm. Mais si c'est mal chorégraphié, ça fait mal au cœur. Ouais. <rire> ça, c'est vrai.
2: Et j'ai regardé récemment le premier John Wick, et j'ai trouvé aussi que c'était magnifique à regarder. Vraiment. Mm-hmm. Je pensais Donc, pas là, que ça là, me plairait. C'est mais... Là, c'est du bang, bang, bang. Alors, vraiment, c'est du flingue, là. C'est, c'est <rire> tout, autre, tout autre genre, mais c'est, c'est, c'est du ballet, vraiment. Okay. Et, oh, et dans les livres mm-hmm. Ta scène de combat, de fantasy préférée C'est dur à dire, mais... Il y en a une qui me revient, euh, mais d'un livre que je n'ai pas fini. Mais je vais dire quand même, euh, la scène d'introduction de « Chien du Homme de Justine Niogré est magnifique. Euh, Je vous encourage à à la lire, si jamais. Le...
1: Juste la scène d'introduction <rire> Non,
2: le, 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 le livre est bien dans son ensemble.
0: C'est... Euh, le chien du Homme, c'est une, c'est une femme, je crois, qui oui. est une espèce de guerrière mercenaire. Exactement. Et qui a une niaque épouvantable. Et euh, une hache, si je me rappelle bien.
2: Et dans, dans l'introduction, il y a un assassin qui va tenter de l'assassiner, mais elle, elle a l'air juste d'une, d'une vague nourrice dans un champ. Et il va vite comprendre que c'est pas le cas. <rire> <rire> Trop bien. Ok. Moi, mes, mes scènes de bagarre préférées, j'ai, j'ai, j'ai pas mal réfléchi. Hein.
0: Je j'ai, j'ai, me suis dit que les scènes de bataille du Seigneur des Anneaux étaient quand même assez indépassables. Il y a la mmh. bataille du champ du Pélénor, moi j'ai dessiné la carte mmh. avec les mouvements des troupes et c'est tout. Enfin, wow. j'ai, 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 j'ai quand même tripé beaucoup, beaucoup, beaucoup dessus. Mmh. Et j'ai, j'ai réfléchi aussi à cette question-là, moi, du, du, point de vue de, du point de vue d'auteur. C'est euh, en fait, en tant qu'auteur, moi j'aime bien écrire des, des, scènes, des scènes violentes, j'aime bien écrire des. J'ai écrit. Euh, plusieurs scènes en hommage à Robert Howard avec euh, des, des épées qui vont très très vite, des mouvements félins, etc. Euh, voilà puis des puis des puis des et euh, mais aussi, de, aussi d'autres genres de scènes, euh, des scènes au flingue des, et c'est vraiment quelque chose ça, ça c'est très 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 libérateur à écrire aussi c'est mmh. très libérateur à imaginer comme ça à faire bang 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 bang, 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 bang et puis paf paf puis là il tomberait par la fenêtre et tout ça, <rire> terrible et tout mais en plus le film le cinéma nous a mis plein de plein de trucs terribles en tête pour représenter tout ça et et après, je me suis dit qu'il y avait une chose très importante dans toutes ces scènes-là, c'était le regard qu'on portait dessus. C'est-à-dire qu'une scène de violence, ça peut être euh, jubilatoire, comme, tu, comme, euh, comme vous disiez, comme ça, euh, que ça peut être euh, exaltant, ça peut être libérateur, et ça peut être aussi parfaitement dégoûtant. Voir euh, donner envie de vomir, voire euh, voir véhiculer des choses vraiment, vraiment, vraiment pas belles. Euh, je rapproche ça aussi, quelque part, des scènes de sexe dans les histoires c'est quelque chose qui véhicule quelque chose de, de nos valeurs de, de la relation à l'autre de comme ça je, je dis pas qu'il faut pas mettre de scènes de qu'il faut pas mettre de scènes de violence dans les histoires parce que les histoires elles sont là pour pour exprimer des choses de nous et puis euh, si on les retient ben faut, faut peut-être mieux que ces scènes soient dans les histoires plutôt que dans la vie mais euh, voilà je, je je sais que j'essaie enfin euh, je, je sais pas où, où se place la limite de la complaisance mais je sais qu'elle existe je sais que peut-être, euh, peut-être certaines scènes écrites euh, ont pas été écrites avec finalement les, avec, en jouant sur les meilleurs ressorts de l'être humain. Je me suis demandé si j'étais capable de donner une limite, de donner un exemple, de donner un truc comme ça. C'est, c'est pas évident du tout. Je sais juste qu'au ressenti, il y a des fois c'est cool et des fois, c'est... et que je pense que c'est pas seulement lié à ma sensibilité, mais que c'est lié aussi à l'intention qui est derrière. C'est lié aussi à quel point l'auteur fait attention, le créateur fait attention à ce qu'il transmet à travers sa scène.
3: Merci, Et du coup, ouais. s'il, s'il transmet des choses qui sont trop fortes ou qui ouais. dégoûtent, est-ce que pour toi c'est négatif, forcément euh,
0: Je pense que d'un point de vue artistique, ça peut se défendre, parce que la transgression fait partie de l'art. Après, euh, je pense que d'un point de vue moral, qui est un autre point de vue, euh, c'est-à-dire ça peut se discuter. Je veux dire, on peut. Euh, euh, pour moi, ça dépend à quel point le créateur est conscient de ce qu'il est en train de faire. Je peux vous donner un exemple là-dessus, c'est Le rêve de fer, qui est un roman écrit par Adolf Hitler, un roman de science-fiction.
4: Il a écrit un roman de sensation. Ouais. Wow.
3: <rire> oh, c'est dans la mare. Wow.
0: <rire> Rêve de, de fer est un roman qui a été écrit en réalité par l'auteur de SF Norman Spinrad dans euh... les années 70, mais qui est écrit... Il, en fait, c'est une uchronie qui imagine que après, euh, après une carrière ratée de peintre euh, en Bavière, mm-hmm. le, un certain Hitler, Adolf, euh, <rire> émigre aux états unis comme beaucoup d'Allemands à l'époque, ouais, et puis bon. euh, s'établit là-bas, puis il commence par faire des illustrations de pulp pour des magazines dans les années 30, et puis après se dit « oh putain, je vais écrire mes histoires », et puis il, il écrit une histoire qui marche super bien, euh, qui et s'appelle « le, le rêve de fer okay. », et euh, en fait, euh, mm-hmm. voilà, le, le roman, euh, vous pouvez le trouver, hein, il est, il... en fait, c'est, c'est tout... enfin, je ne sais pas si Spinrad voulait qu'on écrive euh, Iron, Dream, Adolf Hitler dessus, mais c'est ça qu'il avait en tête. Et donc, en réalité, euh, à travers cette provoque un peu peu infantile, infantile, mais assez rigolote, euh, Spinrad exprime tout ce que... euh, quelque part, tout ce que la, les, les littératures de genre est populaire. Et euh, là, là c'est une espèce de SF fantasy euh, avec des grands héros blonds et musclés euh, qui outre la gueule de, 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 de personnages sombres et un peu malfaisants, quoi. Et en fait, vous vous rendez compte que c'est vachement proche des tas de trucs que vous avez lus, en fait. Et, euh, et, euh, et puis, en fait, ça fait un peu un sur, rejet sur, 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 sur les choses qu'on a lues, sur les choses... Voilà, donc... Euh, okay. Donc, euh, c'est, c'est, c'est un livre un peu critique sur les natures de genre, mais, mais intéressant. Hum. All right. Et ben voilà, on va passer au tro- euh, troisième pied du tripode. Est-ce que ces combats que, que vous rêvez, ces combats que vous pratiquez, euh, qui sont des combats pour de faux même si on se tape dessus pour de vrai. Euh, ces combats pour de faux, ces combats rêvés, ces combats de jeux de rôle, ces combats de livres, de films. Est-ce que il vous, c'est arrivé que ça vous accompagne, que ce soit présent dans votre vie
3: Clairement, pour les combats vécus, ouais. Moi, ça m'a vraiment aidé à, à m'ancrer dans le présent. Donc, euh, euh, de développer cette capacité-là et puis de, de me dire, bah, j'ai réussi voilà, de rappeler certains de mes accomplissements en termes de, de combat, ça, ça permet de de se redonner un peu courage ou de se réancrer et de dire bah, je suis capable de dans la...
0: dans la vie de tous les jours quoi. T'es, t'es un peu comme euh, comme Tyler Dorden dans le bus dans Fight Club en train de regarder un mec comme ça ils sont, ils sont là avec leur bleu puis, lui tu peux te le faire
3: <rire> <rire> presque ouais
0: <rire> ouais moi si je
1: pense euh, <coughs> je, te, je te rejoins assez à l'auteur sur, euh, sur la bataille des champs des Pellénor bien sûr euh, la charge des roirimes où, où ils éclatent en chant en, en trucidant de, de l'orque et du, du sud rond à la pelle mmh. Euh, et puis ensuite, euh, ils découvrent que Théoden est tombé, et puis après, les, les chants se taisent, et puis ils, ils se battent juste au cri, euh, tous ensemble, de « Mort !» <rire> et pff, les, les frissons, etc. Euh, <coughs> il y a une énergie dans cette scène de, 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 de colère dirigée contre le mal absolu, et de, etc., et euh, je pense, je, oui, dans, dans, dans certaines situations de ma vie où euh, il a été nécessaire de se battre, mais je ne parle pas de, de, de bataille physique, hein, mais de, 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 de tenir mon, mon, ma position, de, de, de faire valoir euh, mes droits. De, voilà. Euh, je pense que au, quelque part au fond de moi, il y avait ces, 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 ces hostes du, du Rouen qui... Euh, qui chantait en trucidant et qui, quand on avait vraiment passé la limite, trucidaient au cri de «
0: death ». Et toi, la penseuse, tu es de loin la plus pacifique d'entre nous.
3: <rire> Il semblerait, oui.
4: <rire> Alors, euh, non, je ne dirais pas que les, les scènes de combat en tant que telles, non, ce n'est pas quelque chose qui m'accompagne dans ma vie. Euh, après voilà, je fais du jeu de rôle et euh, voilà, taper du jeu de rôle, euh, taper gobelin dans un jeu de rôle, je trouve ça marrant, mais voilà, ça s'arrête là. Euh, par contre, non, ce qui, m- ce qui m'accompagne plus, c'est, c'est le cheminement des personnages, en fait, et ce qu'ils défendent et pourquoi ils le défendent et ce genre de choses.
0: Ouais, je, voulais, je, voulais, euh... je voulais ramener Katniss là dans, euh, <rire> dans, dans la boucle. <rire> Ceci est une référence à un des épisodes précédents d'Infabula Veritas. Allez l'écouter, vous en saurez plus. À trouver sur www.infabulaveritas.ch. <rire> Donc c'est, c'est à ça que euh, tu penses. Hein. C'est, euh, c'est au, au, au combat de manière plus. au personnage, pas obligatoirement le combat le plus physique, mais le, le combat pour. Euh, le
4: combat plutôt intérieur, entre guillemets. Intérieur du le, personnage. Voilà, le, le cheminement qu'ils font euh, vis-à-vis de ça. Après, voilà, bah, c'est des personnages qui sont. Bah, typiquement dans Katniss, euh, enfin dans Hunger Games. Euh, voilà, Katniss, c'est un personnage qui est amené, du coup, à exercer une certaine violence euh, vis-à-vis des autres tribus. Euh... Donc voilà, c'est... Bah, voilà, ça fait partie de ce qu'elle vit, mais c'est pas, euh... ouais, c'est pas ça qui, moi, me touche et me... et me fait référence à ce que je vis, quoi.
0: Toi, tu, euh... tu es vraiment plus dans une progression, dans un... dans dans l'affrontement spirituel du personnage, en fait, le personnage mmh. face à ses difficultés, face à c'est ça, ça, et pas... Euh... C'est
4: plutôt, plutôt c'est ça, c'est la, la force intérieure ou les ressources qu'il va mobiliser, entre guillemets, pour faire face. Alors voilà, ça peut être face à une bataille, un ennemi physique, ou ça peut être euh, euh, voilà, face à ses peurs, ou face à des croyances qui le limitent, ou ça peut être face à plein de choses... Euh, c'est plutôt ça que que je vais trouver intéressant quoi comment les gens bah voilà face à des, des choses qui leur reviennent à la figure comment ils arrivent à se remettre en question et bah, typiquement j'ai revu Matrix il n'y a pas très longtemps et euh, c'est assez impressionnant parce que Néo on lui dit t'es l'élu t'es l'élu t'es l'élu puis il va voir l'oracle puis il se rend compte que c'est pas l'élu et, euh, et, <rire> et là il fait oups et on se dit voilà là il y, bah, y, a, y a plein de gens quand ils sont mis face à ce genre de vérité ils sont dans le déni puis ils disent non non je suis quand même l'élu <rire> enfin il dirait ça disons et voilà là Néo il a cette pour moi c'est une force de d'accepter de dire, bah non, en fait, euh, de prendre, d'avoir cette prise de conscience, de dire, ok, non, c'est, c'est pas ce que je pensais, ok, bah on va faire différemment, et puis ils arrivent, ils arrivent à se positionner
3: par rapport à ça.
0: La magicienne, tu, avant le, que cet épisode commence, tu avais évoqué quelque chose.
3: Oui, je disais qu'effectivement, j'ai fait un, un, un cours de développement personnel où on avait des archétypes qui nous étaient proposés euh, dans, pour euh, nous aider, en fait, à, dans certaines situations, à sortir, en fait, certaines parts de nous-mêmes. Et l'une, l'un de ces archétypes auxquels... Euh, on, je fais souvent euh, appel et qui est tout à fait euh, raccord avec la, la discussion d'aujourd'hui c'est le, l'archétype de la guerrière qui est en fait vraiment cet archétype qui euh, en fait est là pour euh, dire j'agis je, je, je connais mes limites, je pose des limites euh, je, je sais qui je suis je peux défendre des causes Voilà, c'est celle qui euh, vraiment euh, est là bien campée sur ses deux pieds et donc c'est vraiment un archétype qui moi euh, voilà, m'a vraiment aidée euh, dans cette euh, dans le, dans le fait de, voilà, de tous les jours pouvoir un peu euh, être plus dans l'action. Donc c'est vraiment un, un archétype hyper parlant. Et euh, pour la petite anecdote, euh, elle est vraiment personnifiée chez moi euh, par euh, lagertha, la l'Agertha, la femme de Ragnar dans euh, la série Viking.
0: <rire> comment, comment est-ce que tu mobilises un archétype comme ça dans ta vie de tous les jours
3: C'est en fait euh, un processus vraiment mental en vrai, mais euh, d'avoir accès à, cette, à ce personnage, c'est se dire, si moi j'étais uniquement cette guerrière qu'est-ce que je ferais, en fait, si, si j'étais cette guerrière, et si, en fait, je suis cette guerrière, fondamentalement, parce qu'elle fait partie de moi aussi, bah, je, je peux dire, euh, voilà, en fait, c'est cette partie-là de moi que je mets en avant, c'est pas le moment d'avoir des doutes ou des craintes, je, je me mets en avant et, et j'y vais, quoi.
0: Excellent.
3: Ce qui est très intéressant dans ce que tu dis, c'est que, voilà, c'est pas le, le combat en tant que
4: tel qui t'accompagne, mm-hmm. mais c'est plutôt, voilà, toutes les valeurs qu'a une guerrière, justement, de poser des limites, d'être actif, et puis de défendre ce que tu es et ce que tu as envie de faire, et... Ouais, je trouve ça très intéressant.
3: Oui, tout à fait. On est, on est plus, effectivement, comme tu, tu, tu l'avais évoqué plusieurs fois, dans le combat plus spirituel, mental, que, mmh. que réellement physique, qui est quand même moins fréquent dans la vie de tous les jours.
1: Mmh. Et moi, je relève encore le, cet exemple magnifique de, 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 d'en fait, un moment où l'imaginaire a vraiment changé quelque chose dans la vie de tous les jours. Ouais, Et on est en plein vraiment dans, dans le
0: thème de, de ce qu'on fait dans, dans ce podcast.
3: À fond. Mmh.
0: Et moi, j'ai, j'ai, en réfléchissant à tout ça... Euh, je m'étais dit que un des clés de notre goût pour les, pour les scènes d'action, pour les scènes de combat, c'était euh, finalement que c'est des scènes où il se passe réellement quelque chose. Et ça rejoint un peu ce que tu disais sur euh, l'instant présent au moment, de, au moment du combat. Alors, en fait, c'est le moment où on est vraiment présent à ce qui se passe et c'est les moments où finalement quelque chose se joue euh, entre la vie et la mort ouais. et qui, qui va décider du euh, du destin du Gondor, euh, de la vie de Conan ou euh, de, de la survie du, du héros dans une ruelle obscure. Il y a quelque chose de, de très très important qui se joue là et euh, finalement, c'est quelque chose qui nous arrive pas si souvent euh, dans la vie. C'est-à-dire que le, les moments où dans, dans notre vie, Finalement, les problèmes dans notre vie sont soit des, des petits problèmes euh, euh, qui ont pas bah, obligatoirement énormément d'enjeux, mmh. soit euh, des problèmes immenses comme le réchauffement climatique, où là, il y a beaucoup d'enjeux, mais on peut pas les éclater avec un coup d'épée dans la gueule. et non <rire> Ce serait bien, pourtant. Oh, ouais. Et euh, si on pouvait taper les hordes du CO2, comme ça, on pouvait les affronter. Oh, c'est incroyable, ah, une nouvelle. Ce, ce serait bien. <rire> voilà, donc... Euh... <rire> Il y a
4: quelque chose à creuser. <rire> donc,
0: c'est, c'est ainsi qu'on... Enfin, pour moi, c'est, c'est une manière, finalement, de... De, de, lutter contre, euh, bah aussi de lutter contre l'ennui, de lutter mmh. contre le, le, le fait que notre vie n'est pas toujours hein, aussi excitante qu'on le voudrait que, et que mmh. se, se battre, là, là, il se passe quelque chose de réellement intéressant.
4: Mmh. Après, quand tu pratiques le fait d'être dans l'instant présent, tu t'ennuies beaucoup moins, étonnamment. Parce que ben, quand tu es présent, tu es présent à tout ce qui se passe. Et, et en fait, ça, c'est intéressant parce que... Tu, enfin, euh, des gens qui sont extrêmement intéressants à observer pour ça, c'est les enfants. Les enfants oh, ou les bébés. Ouais, grave. Ils sont ils ont une qualité de présence qui est juste incroyable et alors pas bah, tout le temps. <rire> je vois le vide qui hoche la tête. <rire> Papa,
1: je m'ennuie. Je peux faire un petit jeu sur ton dentelle.
4: <rire> D'accord, il y a des contre-exemples. <rire> mais voilà, c'est vrai que bah, quand on pratique l'instant présent, bah voilà, on est aussi Ouais, je pense qu'on s'ennuie moi, mais <rire> et puis il y a finalement plein d'occasions où dans notre vie de quotidien on peut on, finalement on est quand même face à des choix alors qui n'ont pas forcément toujours des portées qui sont vitales euh, mais voilà je prends l'exemple euh, du bus qui est coincé dans les bouchons et qu'on sait qu'on va être en retard euh, là où on doit être mais comment alors, est-ce que tu
0: fais face à ça toi
4: on, on a deux options il ben, y a l'option où, euh, que, qui m'est arrivée de faire euh, dans mes années où j'étais étudiante c'est-à-dire de passer le reste du trajet à m'énerver et à me stresser en me disant je vais être en retard ça va être la catastrophe et finalement d'arriver euh, comme une boule de nerf euh, à l'école. Puis, après quelques fois que ça m'est arrivé, je me suis rendu compte que ça ne servait à rien. <rire> et voilà, simplement, on ne choisit pas toujours ce qui nous arrive, mais on peut choisir comment on y réagit. Et bah, du coup, voilà, c'est le choix de se dire bah, ok, je serai en retard, c'est un fait. Euh, on peut prévenir les gens avec qui on a rendez-vous que c'est le cas. Et puis après, bah, voilà, utiliser ce moment où on n'a rien d'autre à faire, bah, peut-être voilà, pour appeler quelqu'un qu'on n'a pas appelé depuis longtemps, ou puis vraiment pour faire autre chose, et puis rester, rester calme. Quoi.
0: Ou, ou alors faire comme tout à l'heure quand le bus était en retard, celui dans lequel on était tous les deux sans se voir. Moi, j'ai, <rire> j'ai mis la musique dans les oreilles et c'était la, l'attaque du village. Deuxième piste de la B.O. de Conan le Barbare, <rire> scène d'action splendide. <rire> euh, ouais.
4: C'est une manière aussi.
1: et Je trouve ça cohérent et que tout se rejoint en fait. Parce que finalement, être dans le moment présent, c'est aussi euh, écouter les émotions qui nous habitent. Et puis quand il mmh. y a la colère, euh, bah, a l'exultoire qui est quand même euh, aussi une manière d'être dans le moment présent.
4: Absolument. Oui, on en discutera, il y a beaucoup à dire là-dessus.
0: On arrive à la fin de la discussion, on va essuyer le sang sur nos larmes et se reposer dans nos palais ou bien auprès d'un feu de camp sur la steppe en chantant les batailles anciennes et les
2: héros de jadis.
4: Quelques références bibliographiques par l'Outsider.
2: Conan de Robert E. Howard a été récemment réédité et retraduit par Patrice Luinet, c'est sorti chez Bajlun. Euh, on vous conseille également la très bonne série de BD euh, publiée chez Glenna à partir de 2018 et euh, si ça vous intéresse il y aura une exposition euh, Conan en BD euh, à BD Phil cette année 2020 mmh, ça promet d'être
4: intéressant ça
0: c'était In Fabula Veritas le podcast héroïque qui attend ses ennemis en haut des remparts la main posée sur la hanche de sa hache de combat